0: 2
1: La cariñosa Jorge William Sánchez
2: Buen día, saludo cordial, bienvenidos. Estos son los dueños del balón, arrancando su semana, arrancando, terminando mes y empezando el día. Bien informados, la dirección de Wilmar Torre Londoño, Carlos Emilio Aguirre en la producción, Lucas Salomón Osorio, yo soy Jorge William Sánchez, orgullosamente integrante de la Cor Caldas, la asesoría espiritual de Alejandro Otero, don Jaime Sánchez Restrepo. ...como lo recordamos con ese restrepo... ...en sus inicios en ondas de nevado. ...mucha información, mucha noticia alrededor del balonpié local... ...nacional e internacional... ...invitados... ...todo lo que ustedes quieren estar enterados lo encuentran acá... ...en nuestro espacio los dueños del balón... ...fútbol internacional para disfrutar hoy... ...todo lo tenemos hasta las 8 y 55 de la mañana... Bienvenidos, gracias por acompañarnos, un poquito más de volumen ahí en, en la buceta de Unitrans, eso, 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 y también en el colectivo nos están escuchando en, en, en todo el servicio de transporte, eh, Unitrans, Serviturismo, Socobuses, Los Amarillitos, nuestros amigos taxistas, todos ahí llevando los dueños del balón, bienvenidos, gracias por acompañarnos.
1: Antena 2, la cariñosa Lucas Salomón Osorio Titulares del día en los dueños del balón de RCN ¿Qué tal Jorge? Un saludo cordial para usted, para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón que nos escuchan a través de los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestro canal de YouTube, los dueños del balón Manizales. Atlético Nacional derrotó 3 por 1 al Atlético Huila y se metió al grupo de los 8 al final de la sexta jornada. Paulo Autori, técnico de Nacional, manifestó que ahora no le importa ser líder, sino en momentos determinantes. Boyacá Chico y Deportivo Pasto igualaron uno por uno en el estadio La Independencia. Los de Flavio Torres vendrán a Palo Grande por la jornada 8. Once Caldas comenzó desde ayer su recuperación de cara al partido ante el Atlético Bucaramanga. A la espera el hincha de la decisión de las directivas. En el fútbol internacional, semana importante para Millonarios e Independiente Medellín en la Copa Libertadores. El paso a la tercera fase está en juego. Argentina arrasó en los premios de Best. Messi, Scaloni y Dibu Martínez se llevaron las diferentes distinciones. Y para cerrar esta tanda de titulares en los dueños del balón, Gustavo Petro anunció la salida de María Isabel Urrutia del gabinete como ministra del deporte. En su reemplazo asume Astrid Rodríguez.
2: Claro, fácil, sencillo y preciso. Así se ve y se analiza el fútbol con los dueños del balón. Se cerró la jornada número 6.
1: Número 6 en Colombia. La seis
2: en la liga, en la cual el 11 Caldas eh, volvió por la ruta de la victoria, ganó un importante compromiso, tres puntos valiosísimos, eh, lo que estábamos esperando, y tres puntos que le dejó con cinco. Y ya realizado los partidos de ayer, eh, los dos juegos que cierran esta fecha, se va acomodando la tabla y, y repetimos, somos reiterativos en el tema de eso no interesa tanto el puesto, sino la diferencia, la diferencia en puntaje y hay que seguir arrimando y el próximo viernes, este quien esté en la raya, eh, hay que ir por el resultado a la ciudad de los parques. Miremos eh, lo que aconteció ayer, Lucas, en estos compromisos que nuevamente dudas alrededor del nacional. Y Boyacá Chico cortó su racha ganadora como local.
1: Ayer el cuadro dirigido por Paulo Autori se impuso tres goles por uno ante el atlético Huila en la cancha del Atanasio Girardot. Goles de Brian Palacios de Gran Factura, minuto 42. Luego de Orlan Pavón al 69 desde el punto penal. ¿Hubo, Ahí's
2: ¿Hubo penal? No yo hubo no penal lo vi. para mí. Yo, mi... yo
1: no, no, no vi el partido. No, yo sí lo estuve viendo y no hubo penal para mi concepto. La verdad es que el jugador del Atlético Huila sí toca suavemente al delantero del Atlético Nacional, Gianfranco Peña. Pero ¿qué pasa? Que el delantero se tira de manera exagerada y por eso es que el juez del partido eh, no ve como infracción. Luego lo llaman del bar, usted sabe que ya en la cámara lenta empiezan con mucha tranquilidad a observar la acción y se nota cuando el jugador del Atlético Huila medio lo rosa, medio lo toca. Pero ahí, cuando entonces usted ya le quita la velocidad real a la acción, ahí sí ya es donde usted empieza a mirar como todos los detalles que medio lo tocó en la rodilla y todo eso, sancionaron entonces penal, 2 por 0 para el cuadro Atlético Nacional sobre los 69 minutos. El partido se, impuso, se puso interesante cuando Marcos Vinicius anotó al 79 para el Atlético Huila, un gran gol de, desde la media luna del área de Atlético Nacional sin dejarla caer. Y luego ya sobre el final, cuando el Atlético Huila estaba jugado por el empate en la cancha del Atanasio, apareció Nelson de Osa al minuto 86 para poner tres goles por uno el partido y sentenciar entonces la situación. Con esta victoria apoyo, Atlético Nacional pasó de ser décimo o estar once a estar cuarto en la tabla de posiciones con nueve unidades.
2: Lo del Atlético Huila eh, vimos al técnico ahí y habían anunciado que, que, que salía y que Hamilton Ricard y en la misma página de Antena 2 vimos la nota elaborada de la salida de, de, de Cravioto y al final esos hay unos dirigentes muy recochas
1: Ayer estuvo Cravioto en la raya dirigiendo y lo observamos activamente hasta que cayó el segundo del cuadro atlético nacional, porque después de que cayó el segundo ya se sentó, pese a que el, su equipo descontó, no volvió a salir, y entonces finalmente tres goles por uno, Cravioto que sí sorprendió porque la información estaba clara, que Hamilton Rickard llegaba al Atlético Huila a tratar de salvarlo del descenso, pero el equipo huilense sigue sin ganar, sigue estando en la parte baja, en la tabla del descenso y ya hay preocupación, entonces en Neiva.
2: Y nuevamente el Boyacá Chico sumó no le alcanzó para la victoria, pero indudablemente lo que dice Falque, el volante español del América de Cali, aquí no hay no hay canchas de fútbol en, en varias ciudades, son potreros, lo de lo de Tunja es un potrero de verdad. Sí, porque ayer se igualaron en la cancha del
1: estadio La Independencia una cancha muy irregular, una cancha muy mala, sobre todo con una iluminación muy baja y donde Boyacá, Chico y Deportivo Pasto igualaron uno por uno, anotación de Peña al minuto 71 para el conjunto local, se pensaba que iba a seguir entonces de buena manera el Chico ahí en la parte alta de la tabla de posiciones pero apareció, adivina quién pollito Eduard López, desde el punto penal, no está fallando un penal Eduard López, el que pasó acá por 11 Once Caldas, nuevamente la oportunidad, ya suma tres en el campeonato, puso el uno por uno, y Deportivo Pasto entonces suma una unidad valiosa que lo tiene hoy por hoy
2: en la posición séptima del campeonato. Y lo calificaron como la figura del partido, Eduard López eh, recibió el reconocimiento, y es un jugador que, que le, le rinde a equipos así, aquí no pudo. No pudo Eduardo López, eh, llegó físicamente mal, eh, se lesionó y su fútbol no, no llenó al técnico Diego Andrés Corredor. Eh, eh, miro la tabla de posiciones y Once Caldas terminada esta jornada está en el puesto 18 con 5 puntos, pero está a dos puntos del octavo, o sea que... Eh, Once Caldas con sus resultados eh, puede ir acercándose, arrimándose o metiéndose en el grupo de los ocho. El mismo ejemplo que usted acaba de dar del Atlético Nacional, que con la victoria eh, subió al cuarto lugar. Entonces esto todavía no es de puestos, esto es de puntaje y hay que y hay que sumar. El octavo es el Envigado con siete puntos, los mismos siete puntos tiene el Pasto y Once Caldas tiene cinco Millonarios 6, Cali 6, Santa Fe 6, Junior 6, Pereira el actual campeón 6. O sea, todos estos equipos, un punto más que el Once caldas. A mí me gusta el símil
1: que usted hace en cuanto al fútbol con el ciclismo en ocasiones, que es no dejarse
2: caer como del grupo, caer como del lote. Cuando se deja descolgar del grupo principal, Ex es muy difícil llegar. Exactamente. Necesita los coequiperos y hay veces no hay coequiperos en los... Conjuntos de fútbol y por eso ya Entonces
1: en esta situación Está Once Caldas que con la victoria Se metió como un respirito Se volvió como a pegar ahí De, de, de la gente que va Como un poquito más arriba Y la intención es esa seguir sumando en Bucaramanga, después volver a volver a ganar aquí en condición de local ante el Deportivo Pasto para conseguir una mejor acomodación dentro del grupo, dentro del lote.
2: Eh, eso es, sí y el, en el ciclismo se vive eso, el grupo principal, el pelotón, como se llama el lote, eh, lo normal es que usted debe estar por ahí en la parte intermedia muy atento, si usted eh, se acomoda en la parte posterior va cerrando el grupo, llega un viento de costado, o una caída un corte y, y no le alcanza, o, o usted un pinchazo y, y ya se descuelga Está ahí entonces, llegó. entonces por eso lo mejor no es estar cerrando el, el grupo el, el pelotón, no estar en la parte intermedia, eso es el símil para el fútbol eh, no hay necesidad de estar eh, en la punta, ser líder y tener... Eh, ¿Cuántos tiene el líder América? 13 13 puntos. Nada, nada le sirve, sirve a la América si seguimos hablando del ciclismo, si cuando llegan a los 100 metros de embalaje eh, los pasan y les ganan el, el remate final y pueden estar punteros del grupo todo el rato. No, no, estoy hablando de usted don Carlos Emilio, tranquilo. No, y, es que... y, llegan, y llegan en el embalaje final y, y les quitan la etapa. Entonces, es
1: lo mismo. Es que es... Carlos nos mira como con cara de asombro y no estamos hablando del América. Le ha pasado a millonarios, le ha pasado a muchos equipos en el fútbol europeo, en el fútbol argentino, donde sea. Es como un símil que se hace y la intención es mostrar que hoy por hoy, pese a que el once Caldas está en la posición 18 con una victoria se mete eh, duramente ahí en la pelea por ingresar a los ocho y después de ingresar a los 8 usted estar peleando en los 8 estar sumando, para ello la tabla del descenso le empieza obviamente a dar un respiro y a favorecer porque el promedio con estas unidades obviamente le va a sumar. La
2: tabla del descenso, la que maneja muy bien don Lucas Salomón Osorio, eh, ya vamos a mirarla después de esta pausa porque hay mucho, mucho tema de, que, de dónde cortar con lo del descenso, que el promedio que está manejando, que equipos que se ven beneficiados y otros que se ven afectados según lo que se analiza Ponce Caldas sería uno de ellos en el palo grande y fuera de él los dueños del balón siguen siendo los
0: dueños de la sintonía
2: ayer Argentina barrió como ha venido arriendo en el último tiempo lo dejo a usted ¿sí? <risa> yo sabía yo sabía que me lo iba a dejar
1: a mí porque ayer se realizaron los premios de best antes de empezar con todo el temario del once caldas y todo este tema de la tabla del descenso que vamos a manejar en nuestro programa de hoy 28 de febrero cerrando ya el segundo mes del año ayer en los premios de best eh, ganó lionel messi mejor jugador estuvo eh, liderando ahí la banda de argentina Dibu martínez el mejor portero el guardameta también que fue figura en varios partidos de ...del Mundial, Lionel Scaloni le ganó la mano a Carlo Ancelotti como técnico. Ahí entonces este entrenador que estará hasta el 2026 con la selección argentina... ...ya confirmó que eh, labrará el camino nuevamente del campeón del mundo... ...rumbo el Mundial que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. Y también un, un premio que se viene entregando últimamente y es el de uh, los aficionados y esto se lo ganó también la selección argentina por su masivo acompañamiento en, en el mundial de Qatar 2022 de esa manera entonces quedaron eh, las diferentes distinciones en eh, los premios de Best donde ganó eh, la mayoría eh, de premios, la selección argentina, comandada por Lionel Messi, también el caso de Dibu Martínez, Lionel, eh, Lionel Scaloni, y también la hinchada, se quedaron por ahí sin premio, eh, Carlo Ancelotti, también se quedó Courtois, que pese a que salió en el, en el once ideal de esta, de esta ceremonia no estuvo como premiado como el mejor guardameta del mundo también el caso de eh, Kylian Mbappé y otros jugadores que estuvieron presentes en la ceremonia pero finalmente entonces como lo mencionábamos Argentina
2: arrasó con todo ello 8 de la mañana 22 minutos creo no equivocarme que es una de las personas que maneja más bien el tema de, del promedio la tabla del descenso y en general las tablas de posiciones del fútbol colombiano. Mi gran amigo, qué bueno tenerlo aquí en los dueños del balón, José Orlando Asencio, desde la capital de la República, eh, redactor del diario El Tiempo y conocedor y seguidor de, de estas estadísticas que nos tienen tan preocupados. Profesor Asensio, buenos días. Bienvenido a los dueños del balón. ¿Cómo ha estado?
0: Jorge, William, buenos días. Un saludo para todos. ¿Cómo están ustedes?
2: Eh, gracias a Dios, muy bien. Mientras eh, tengamos la salud y el trabajo, estamos muy bien. Por allá en Bogotá, sí, ¿cómo está todo? ¿Ese ambiente bien, cómo bien, está?
0: Bien. bien eh, Bogotá, con, con, con los cambios de clima que ustedes bien conocen, de unos, de, de unos días de mucho sol que llevábamos, ayer fue un día de, de, de terrible lluvia, y hoy amaneció Paco, ahí vamos.
2: <risa> Oígame, y la, la ministra del Deporte, que ¿sorprendió eso, esa noticia, la salida de María Isabel Urrutia? Sí, 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 fue
0: una sorpresa la salida de la ministra. Eh, apenas, eh, creo que no alcanzó a durar siete meses en el cargo.
2: ¿Había muchas y quejas?
0: Hay muchas quejas, y hay, mucha, hay, hay muchos cuestionamientos y, y habrá que conocer más a fondo las razones de que llevaron al presidente Petro a, a, a tomar su salida, pues ya está, ya está nombrada la nueva ministra, no es muy conocida en el mundo del deporte, Astrid Rodríguez, y vamos a ver eh, con qué llega eh, esta nueva ministra, cuáles van a ser sus ideas, y sobre todo, cómo va a solucionar temas tan complicados como el asunto, por ejemplo, de los Juegos Nacionales, que es yo creo que la pues, el, el gran el, el, la gran preocupación que dejó el paso de de María Isabel Urrutia por el Ministerio, más allá de, de, de otras cosas como la famosa promesa de la liga femenina de un año que no, se, que no se pudo cumplir o no se cumplió, o apenas estaba buscando dar una solución provisional ante la negativa de la de mayores del campeonato largo. Entonces, son muchas cosas que quedaron pendientes de este paso de María Isabel Urrutia por el Ministerio.
2: Admirada como deportista, María Isabel pero como dirigente, cada que hay unos manizales, qué dificultad, qué problema, no atendía, no entregaba entrevistas, no conocía el tema. Bueno, eh, José Orlando, esa tabla del descenso, que hombre, es mucho desorden en la tabla oficial que entrega de mayor, y, y hay confusión sobre sobre la manera que está manejando ese promedio.
0: Sí, hay un problema en la, en la, en la tabla que publica de mayor en, en su página web. Eh, puntualmente con dos equipos, con Boyacá Chico y con el Unión Magdalena. ¿Cuáles son los dos problemas que tiene la tabla que se, que se publica en la página de Mayor? Primero, el, el, el promedio que aparece ahí de Boyacá Chico, que es un error eh, debido a que se está haciendo mal la división. Recordemos cómo funciona la tabla del, del promedio. Los equipos que llevan tres años en primera división, se suman todos los puntos que, que consiguieron en la fase todos contra todos, ...y los divide por el número de partidos jugados en ese mismo periodo. En el caso de Unión Magdalena, que lleva dos años... ...se suman solamente los puntos de esos dos años... ...dividido por los partidos que jugó en esos dos años. Y en el caso de los dos recién ascendidos... ...que son Huila y Boyacá Chicó... ...simplemente se suman los puntos de este año. Lo que llevan en estos seis partidos, en el caso del Huila y cuatro partidos porque tiene dos aplazados en el caso del Chico ¿cuál es el error del promedio del Chico? no entiendo por qué en la tabla que aparece en mi Mayor en vez de dividir un número de puntos por partidos jugados, la división que aparece es número de partidos jugados por puntos, es decir, están haciendo la división al revés y en el caso de Unión Magdalena se le perdieron 10 puntos en la tabla de Di Mayor aparece con 36 puntos y resulta que Unión Magdalena en los dos torneos del año pasado y en lo que va de este lleva 46. Entonces, eso genera una confusión en el que la gente realmente, cuando mide la tabla oficial de Di Mayor, eh, pues no sabe qué es lo que está pasando. Por eso nos toca a los que manejamos estadísticas, números y eso, andar publicando en nuestras cuentas. No, no lo hago solamente yo, lo hace José Martín Ripoll, lo hace Manuel o lo hacen varios estadígrafos que, que, que están pendientes del tema, pues ta, to, to, nos, nos toca a nosotros de manera oficial subsanar esta, este, este error de Di Mayor, porque es un error de Di Mayor y es un error de quien maneja la, la, la página web y quien les provee las estadísticas que entiendo que es Opta, eh, pues están eh, resolviendo un tema mal, mal resuelto. Y eso genera una confusión en la gente que está tratando de entender cómo está su equipo en este tema de descenso, sobre todo, equipos como históricos pues como el Once Caldas y como el Deportivo Cali que están ahí metidos en, ese, en esa peleas.
1: Hola José Orlando, un saludo cordial Lucas salomón te eh, pregunta, Huila, Magdalena Alianza Petrolera, Once Caldas Pasto y Cali, esa sería es, entonces la tabla del descenso real hoy por hoy corridas las sextas eh, las seis fechas en el fútbol profesional colombiano.
0: Eh, hola Lucas, buenos días, me repites la pregunta por favor que se cortó.
1: Sí, le preguntaba por el caso de Huila, Magdalena, Alianza Petrolera, Once Caldas, Pasto y Cali, esa es la tabla entonces real que se puede tener sí, a la altura de las de las seis fechas disputadas. Sí, señor, tenemos
0: Huila en este momento se iría al descenso, puesto 20, promedio de 0.17, un punto en seis partidos. Unión Magdalena estaría en este momento en descenso también, promedio 1.02, 46 puntos en 45 partidos. Y estarían en zona de riesgo, muy en riesgo. Alianza Petrolera, que tiene 87 puntos en 82 partidos promedio de 1.06. Un poquitico más tranquilo, pero no tanto, 11 caldas. 98 puntos en 84 partidos promedio de 1.17. Deportivo Pasto tiene 100 puntos en 82 partidos promedio de 1.22. Y el Deportivo Cali. Tiene 102 puntos en 82 partidos promedio de 1.24. ¿Por qué está el riesgo en el caso de Alianza, sobre todo, pero también de Once Caldas, de Pasto, de Cali? Que como los equipos eh, recién ascendidos, hablo de Uribe y Chico, más el caso de Unión, que tiene menos partidos jugados, eh, mientras esos equipos más puntos sumen, el promedio sube más rápido porque divide por menor número de partidos. Pero también, si esos equipos eh, no suman y van avanzando, pues el promedio va a ser mucho más bajo y el riesgo para para Alianza, para Caldas, para, para, para Paso y para Cali, pues va a ser menor. Fíjense lo de Chico. Chico ha, erra, ha, ha hecho un muy buen arranque, tiene 10 puntos en 4 partidos y en este momento es primero en esa tabla, tiene 2.50. Ahora, Pierde un partido, el próximo queda en promedio de dos, que justamente es contra el Huila. Y si pierde dos partidos, entonces Ajá. ya serán 10 puntos en 10 partidos, el promedio le va a bajar a unos 1,67. Mientras, mientras menos sume Chico, pues va, va, va a volver a esa, a esa zona de riesgo. Y el caso contrario, por ejemplo, Unión Magdalena gana el próximo partido. Tiene tiene 46, ese 49, quedaría viviendo en 46 partidos, 1-0-7, mandaría a Alianza petrolera a zona de descenso. Por eso, eh, la importancia para Once Caldas, para Pasto, para Cali, para Alianza, de tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles, no solamente pensando en, en este año, sino en el próximo, si es que no cambian el sistema de promedio, porque, por ejemplo, para el año entrante, Partiendo de la base de que seguiría Huila y que se iría Unión Magdalena y que los dos equipos que ascienden entrarán con cero, el equipo que en este momento para el 2024 está arrancando con el peor promedio es el Deportivo Cali. Once Caldas pues va a ahorrar la campaña del 2021 y va a estar un poquitico más tranquilo en ese, en, en ese tema del descenso.
2: José, eh, agradeciéndole su tiempo... ¿Este sistema para elaborar ese promedio eh, afecta más a unos equipos y beneficia a otros? Los que recién ascienden eh, casi que juegan con, con el puntaje real, mientras eh, los demás que si vienen con eh, temporadas, torneos eh, bajos, eh, se ven con mayor problema. O sea, eh, creo que el sistema afecta a muchos.
0: Pues a ver... Todo depende de la, de la campaña que hagan, porque, si, porque si, si usted hace una mala campaña como la está haciendo Huila, va a descender con este sistema, con el antiguo o, 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 o descenso directo con solamente los puntos de un año. Simplemente es eh, tratar, tra, tratar de hacer, en el caso de los que ascienden, una buena campaña para salvarse. Y obviamente pues los, que vienen, los que vienen con un arrastre de, más, de malos torneos, sobre todo... El caso de, de, de Alianza y Once Caldas, de ese, de, de ese puntaje tan terrible que hicieron en, en 2021 y que no pudieron subirlo mucho en 2022, porque fíjese, Águilas Doradas estaba en la misma situación que Alianza Petrolera y Once Caldas, y el año pasado hizo 58 puntos y con esos 58 puntos ya respira un poquitico más tranquilo. O el caso de, de, de Envigado, Envigado también estaba en algún riesgo y con 57 puntos el año pasado eh, también estaba tranquilo. Entonces es, es, eso obliga a que, a que en este año equipos como Once Caldas, equipos como Cali, eh, Pasto, eh, tengan que hacer unas campañas de sin necesidad incluso de entrar a las 8 Campañas de 27 puntos en cada torneo, con eso no van a tener riesgo de descenso en, en, en este torneo. Pero sí necesitan obligatoriamente empezar a sumar ya y empezar a construir ese, ese promedio para no tener ningún riesgo de, de irse a la B. Y de todas maneras tienen un colchón en el caso de Once Caldas Cali, que se llama Alianza Petrolera. Tener en este momento 11 puntos de ventaja sobre Alianza, hay que tratar desde, en el caso de Once Caldas, eh, tratar de, 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 de que ese, ese, ese rango aumente para, para no tener problemas.
1: José, y es que mirando. El tema aquí y la tabla que usted le publica a la gente, normalmente después de que se termina cada fecha, observamos que al Cali se le va a quitar la campaña del 2021, donde sumó 62 puntos, mientras que va a tener como base la del 2022, donde fue el peor equipo del año con 34 unidades, mientras que el Once Caldas sumó 37 unidades en el 2021 a cargo de Lara. Lara dejó el proyecto eh, por allá eh, a mitad del segundo semestre, ahí fue donde después llegó Corredor, pero en el 2022 el Once Caldas sumó 56, lo que le puede dar un poco más de aire y un poco más de tranquilidad si acumula esos puntos que usted menciona, porque ya un equipo que pase los 50 puntos normalmente en el año puede estar tranquilo en el tema del descenso, ¿no? Con
0: 55 más o menos, Lucas. Eh, pero sí, claro, el de, 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 de riesgo del Once Caldas en este año, es, es tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles este año para, para tratar de paliar lo que lo, lo que fue la campaña del 2021 que fue terrible, lo mismo en el caso de Alianza Petrolera que también tuvo una mala campaña en el 2021, ya en el año, ya el año entrante, con los 56 puntos del año pasado, más lo que pueda hacer este año, pues 11 cantos no va a tener riesgo grande de descenso en la próxima temporada, el tema es esta, el tema es empezar a sumar esta y que esta campaña no sea mala, empezar a sumar ya, empezar a a, a, a acumular, acumular, acumular para resolver el problema de este año y entrar mucho más tranquilo el próximo
2: Para, para terminar y, y agradecerle José de verdad de este tiempo en los dueños del balón a distancia, usted que es hombre de fútbol que ve mucho fútbol casi todos los partidos eh, eh, a distancia ¿cuál es eh, su visión del Once Caldas? del momento del conjunto manisoleño
0: bueno, yo, yo sentía en las primeras fechas que el ambiente era muy difícil por la por la permanencia de, de Diego Corredor, no había no había feeling de hinchada con él, y yo se notaba, se notaba en la tribuna y eso, y yo se trasladaba a la cancha, Uno, eso, eso, eso se, se, se termina notando a la hora de jugar. Yo creo que, el, que pues, la, la, la salida era necesaria, más allá de que las, de que las cifras de, de Corredor no eran tan malas como las que, por ejemplo, dejó Eduardo Lara si sí había un desgaste, si sí había un desespero, si sí había una necesidad de, de, de mover, ahora, no sé, y eso sí se los de, sí se los dejo a, a, a ustedes que sí, que siguen el día a día, no sé si el quince otro sea el hombre para para, 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 este momento. Pues es un hombre de la casa y por lo menos en cuanto a hinchada, va a tener el, el, el respaldo del público. Y si va a seguir sacando resultados, pues con mayor razón. Pero en caso de que, de, de que el once Caldas Dios no lo quiera, pierde un par de partidos. Y la situación se vuelva a complicar, pues es eh, 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 es jugar con, con el prestigio de unido, es jugar con el prestigio de un hombre muy querido, por, por no solo por hechos de Once Casas, por todos nosotros. Entonces, eh, no sé si sea el hombre adecuado por esa razón, por el, el tema de arriesgar el, 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 el prestigio de un ídolo y por la falta de experiencia, porque en este momento es la primera experiencia como entrenador de, de Elkin, y pues si lo logra hacer. Y si, y, y si logran tener un técnico a futuro, pues sería maravilloso. Es una apuesta arriesgada y y, 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 si, y, si, y si la quieren tomar, pues yo, 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 la, la visión mía desde afuera es, yo le pondría a su lado una persona de un poquitico mayor experiencia que le esté ayudando, que le esté asesorando si lo quiere mantener como cabeza de cuerpo técnico.
2: Muy amable, José. Y de pronto esta semana se, se, se tiene noticias sobre cuerpo técnico y si hay cuerpo técnico, lo que sí esperamos es que arrimen a El Quinsoto, lo que usted dice es cierto, es un ídolo y, y es alguien que está haciendo ese recorrido, pero lo está arrancando, entonces eh, que esté ahí en un cuerpo técnico, asistente, que vaya aprendiendo y, y adquiriendo mayor experiencia. Un abrazo, José. Eh, nos agrada, Nos agrada hablar con usted. Y estaremos en contacto. Bendiciones.
0: Claro que sí, no. El gusto es mío, por, por, por el contrario. Un abrazo muy grande a José William, a Lucas, a todos y a los que nos, a los que nos escuchan hasta ahora. Un abrazo muy grande. Somos Radio, pero también tenemos complementos digitales. Búscanos
2: en Spotify, Twitter y YouTube como los dueños del balón manichado. Buena nota con José Orlando y y va dejando algo de tranquilidad para los que están tan preocupados, Don Lucas, y, y para que... pues si, Ese, si Necesitaba le sigue, esta información urgentemente. Y si le siguen molestando a mucha gente, pues lo siento, pero eh, Diego Corredor el año anterior hizo 56 puntos. Lo de Eduardo Lara fue horroroso, fue de, de pánico y y si en este momento Lonce Calda está viviendo la situación es gracias a Eduardo Lara eh, lo de Diego Corredor antes eh, aumentó ese promedio y como explicaba José Orlando hoy con una buena, este año con una buena campaña eh, borra lo desastroso de Eduardo Lara y se, se tendría ese acumulado de los 56 puntos que hizo eh, Diego Corredor con, con lo de este año y, y vuelve y se sube eh, hay que simplemente hoy hoy hay que Ponerle, ponerle el pecho a la brisa para, para sumar el mayor número de puntos y lo que yo le digo si usted alcanza la clasificación en el grupo de los ocho, con eso es suficiente en cada torneo porque eh, llegaría usted a 29 30 puntos para clasificar serían 60 y, y a los 56, estaría tranquilo
1: vea Jorge mirando el tema del todos contra todos en el 2022 el 11 caldas para completar esta información e ir con otro invitado el Once Caldas estuvo por encima de equipos como Unión Magdalena, Alianza Petrolera, eh, Deportivo Pasto, Deportivo Cali, que es el que peor campaña eh, tuvo en 2022 con 34 puntos. Estuvo por encima de Jaguares con 47, por encima también del Deportivo Pereira. Estamos hablando en el todos contra todos, ¿cierto? De las, 40 fecha, de las 40 fechas disputadas a lo largo del año, el Deportivo Pereira que fue campeón en el segundo semestre sumó 55 puntos y el once calda 56 entonces todavía falta falta como ese, ese poquito para volver a competir, para volver a estar ahí en los cuadrangulares y para poder volver a figurar, pero creo que si el 11 Caldas toma el camino correcto con el paso de estas fechas, con el envío anímico de la de la victoria ante Millonarios, la historia podría empezar a cambiar de manera favorable para el equipo blanco.
2: Tú tranqui, como me dice mi hija Jenny Daniela, tú tranqui. Pa. Eh, ya lo contactó. Eh, Carlos Emilio, muy amable, gracias por el contacto. Y ya presto para ir a la práctica, al entrenamiento. Y queríamos... Eh, Don Ramiro Sánchez, eh, muy buenos días, queríamos contactarlo porque lo que sucedió este fin de semana en la jornada del fútbol colombiano no es muy común, que un portero ataje dos penales en el mismo compromiso y dos al mismo jugador, a Wilson Morelos, y usted terminó siendo figura destacado en ese empate en Bogotá entre Santa Fe y Unión Magdalena 0-0, y no olvidemos que Ramiro Sánchez del barrio San José de acá de Manizales, fue figura en la jornada de este fin de semana. Ramiro, bienvenido, muy buenos días. ¿Y, y eso qué significa? Es ser figura en el compromiso para atajar dos penales. Felicitaciones, ¿cómo ha estado? Buenos días, ¿cómo
3: están? Un saludo muy, muy especial para todos. este Sí, la, la mm. verdad que eh, muy contenta por, por lo que sucedió el día domingo. Yo creo que... Es algo que se vive muy poco en el fútbol y, y haber podido eh, ser parte de eso es, es algo muy, muy, muy bonito para uno como deportista. Así que bueno, todo eso sirve eh, si, si al final logramos y empezamos a sumar ya tres puntos acá en la ciudad de, de Santa Marta.
2: Eh, Ramiro, estos partidos son ocasionales, son partidos inolvidables. Pocas veces un arquero ataja dos penales en, en un mismo compromiso.
3: Sí, esto mm, es inolvidable. La verdad que esto que sucedió y que me sucedió, o sea, muy, poca, muy pocas veces, como te decía recién. Mm, ¿Qué te puedo decir yo? No. Eh, si sí, sí ha sucedido unas seis siete ocasiones en la historia del fútbol colombiano es mucho y, y hacer parte de esto la verdad que, que me pone muy pero, pero muy contento
1: y Ramiro la virtud de atajar penales eh, es con base a qué con base al trabajo observa mucho a los jugadores eh, antes de los partidos o cómo es la situación en este ítem
3: es producto de constancia, de trabajar, de, de no bajar los brazos, de intentarlo cuando todo está cuesta arriba. Nosotros, los, los arqueros, todos los días eh, trabajamos muy fuerte solamente para tener dos o tres acciones en un partido y, y poder uno estar como bien ubicado, bien posicionado. Entonces, es producto de trabajo, de, de, de concientizarse de que uno puede hacer las cosas bien
1: y por ejemplo en esa carrera suya como se ha venido desarrollando en diferentes equipos del fútbol profesional colombiano ahora en Unión Magdalena hace parte el nombre de Juan Carlos Henao de, de atajar penales porque vimos como Henao también era un arquero antipenal
3: bueno esto el tema lo de los penaltis y todo eso mmm, es virtud de, de muchas cosas de trabajar a veces de intuir de tener espejos, lógicamente Juan para nosotros eh, fue un espejo en la formación. Yo creo que Juan eh, en una ocasión anterior me, me, me comentaba que él era, está en el top 5 de los arqueros que más penales había atajado en el fútbol colombiano. Y, y yo haberlo tenido cerca y haber trabajado con él y, y haber compartido y charlar con él, algo, algo se tiene que, que pegar y. y el, el verlo trabajar, y verlo atajar, es, es, uno, se, uno intenta copiarse de las cosas buenas y Juan para nosotros es un ejemplo de lo que es trabajar. Juan para nosotros es un, es un histórico del fútbol colombiano y él sabe el respeto y la admiración que yo a él le, le tengo. Cada que lo saludo, lo saludo con la palabra ídolo porque él para nosotros es, es un ídolo o para mí, personalmente, él es un ídolo.
2: Y no solo para, para usted, para, para todos. Para todos, eh, Ramiro, y muchos eh, le dicen ídolo, otros le dicen don Juan, eh, llevando ese respeto que, que transmito, porque en la historia, no solo del once caldas y no del fútbol colombiano, Juan Carlos Henao marca una diferencia. Le hemos, eh, le hemos eh, seguido su carrera, Ramiro, y recordamos ese título con la selección Caldas Juvenil, Allá estuvimos en Armenia, celebrando el título nacional, una selección eh, dirigida por Javier Suárez Agudelo, que en paz descanse, eh, y una selección importantísima, y usted era figura eh, del combinado caldense, un título nacional categoría juvenil. Después eh, la opción de estar con el cuadro 11 Caldas, eh, esperando la oportunidad, eh, eh, trabajando, como usted dice, aprendiéndole a Juan Carlos y... pero queda ese sabor, eh, Ramiro, de, de no haber recibido una oportunidad más importante en el conjunto manizaleño, de no ser figura con el Once Caldas, usted como portero manizaleño, eh, ¿queda todavía esa amargura, Ramiro?
3: Yo todavía yo no cierro la puerta de Manizales y del Once Caldas, o sea, yo sé que esto es grande en edad, pero... Yo físicamente me siento muy, pero muy bien. Yo me cuido demasiado en la alimentación. Intento entrenarme muy bien porque eso es lo que a nosotros nos da eh, para poder competir en, a, a alto nivel. Así que yo no cierro la, la puerta de ir a Lonce Caldas porque es, es el equipo de la ciudad donde yo nací, el equipo que a mí me formó como persona, que me dieron las bases para formarme como futbolista ...que tuve un entrenador de arqueros que me formó para ser lo que hoy yo soy... ...entonces yo no cierro la puerta y, y deseo la verdad... El, ...lo antes posible poder ir y, y estar en Manizales y, y aportar algo... Para, ...para que el equipo o pueda eh, estar en el lugar que, que, que debe estar... Se, están haciendo cosas muy, muy buenas, juegan muy bien, y esperar pues, de que ellos eh, sigan en la mejoría, mm, bueno, te digo, no cierra la puerta de poder estar en Manizales.
2: Ojalá, ojalá ese sueño se cumpla, y claro, lo, al lado de pues, Juan Carlos Genado, el profesor Néstor Mario Marín, también eh, le dejó toda esa enseñanza. Eh, para terminar, Ramiro, sabemos que ya eh, buena temperatura en Santa Marta para trabajar, eh, ¿Cómo analizan el momento del Magdalena y del Once Caldas? Recién teníamos a José Orlando Asensio hablando de eso del descenso de esa situación que viven ambos equipos eh, ¿Ustedes cómo, cómo ven eh, el tema de la tabla del descenso? Bueno nosotros
3: trabajar, nosotros nos pusimos unas metas muy claras una de ellas es meternos a los ocho en los dos torneos, seguramente uno metiéndose en los dos torneos se va a alejar de este tema del descenso sin darse cuenta, entonces trabajar la actualidad de nosotros no, no cambia, no cambia nosotros tenemos eh, mucha ilusión, mucho deseo, llegaron jugadores de mucha experiencia, jugadores que saben muy, muy bien posicionarse y jugar al fútbol y, y nos están dando esa ayuda que, que nosotros necesitábamos lo del tema del once caldas lo del descenso seguramente que el once va a salir de ahí eso no, 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 no va a haber ninguna, ningún interrogante en ese tema simplemente son baches y, y los muchachos eh, tienen la capacidad de poder salir de, de ese momento y seguramente estar todos ayudándolos todos unidos, eh, ahí es donde van a dar el, el salto que, que necesitan acabar de dar para salir de esa zona.
2: Figura al fin de semana Ramiro Sánchez, dos penales atajados en el Nemesio Camacho del Campín, eso no lo hace cualquiera ante Wilson Morelos. Ramiro, un abrazo señor, muy amable, felicitaciones de nuevo y, y bendiciones señor, muchas bendiciones para que todo siga marchando de mejor manera. No,
3: muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ustedes saben el, el respeto y la admiración que tengo para todos ustedes porque siempre han estado muy pendientes de lo que ha sido mi carrera. Ya llevo alrededor de 13, 14 años por fuera de Manizales y yo sé que ustedes siempre están pendientes de nosotros los futbolistas caldenses. Así que, amén. Muchas gracias por, por las bendiciones, muchas gracias por los buenos deseos y les mando un saludo muy, muy especial a todos ustedes esperando y deseando que todos se encuentren muy bien. Somos radio, pero también tenemos complementos digitales.
2: Búscanos en Spotify, Twitter y YouTube como Los dueños del balón manizales.
1: 8 de la mañana 56 minutos y se preparan dos equipos colombianos pollo para Llegar a la tercera fase de la Copa Libertadores Hablamos de Independiente Medellín Que jugará su partido el día de mañana Y Millonarios que pasó recientemente Por la cancha del Palo Grande Trajo a toda la suplencia de cara al duelo Que va a tener el próximo jueves Ante la Universidad Católica desde las 7 de la noche En el Estadio El Campín
2: Miércoles y jueves el futuro para estos dos equipos En la Libertadores Con resultados importantes a domicilio Y ya a sellar Esa clasificación en casa tanto Medellín mañana en el Atanasio como Millonarios el jueves en el Campín.
1: Hablando también de lo que se viene en cuanto al fútbol internacional de colombianos, presencia de colombianos hoy Juventus enfrentará al Torino. Dos y cuarenta de la tarde se espera la presencia del colombiano Juan Guillermo Cuadrado. Por su parte el Olympiacos mañana desde la una de la tarde enfrentará al, al ECA de Atenas, donde James Rodríguez, estamos pendientes si puede actuar o no, viene en los últimos eh, días lesionado con algunas molestias y no ha podido ser partícipe de, del equipo de Mitchell. mientras que el Liverpool enfrentará al Wolves desde las 3 de la tarde en la Premier League todavía sin la presencia de Lucho Díaz, vio la información de Calcio Mercato en Italia donde decían que Luis Díaz podía ser moneda de cambio por Rafael Leao, ah, hay unos que también... Venden mucho humo en España, ¿no? Vende eh, en Italia.
2: En todo lado, en todo lado y eso, donde llegue a ser realidad no es no es buen negocio para Luis Díaz y para el fútbol colombiano. No, Con todo el respeto, con todo el respeto sí.
1: Figura, lo sacó una lesión, pero sí, hace, y poco y poco con todo el figura.
2: respeto ir de la inglesa a la italiana. No. No. Hoy juega al Manchester City para que no lo pierda año a las 3 de la tarde
1: también fútbol internacional y ya como reseñábamos jueves, eh, Millonarios Universidad Católica y esperando obviamente por el viernes donde Once Caldas abrirá la jornada 7 del fútbol profesional colombiano ante el Atlético Bucaramanga, ahí estaremos los dueños del balón.
2: Atentos a las noticias del Once Caldas, en nuestras eh, redes sociales estaremos compartiendo informaciones eh, que vayan saliendo del conjunto manizaleño. Wilmar Torre el Londoño, del director, el productor se llama Carlos Emilio Aguirre, y hoy estuvimos Don Lucas Alomón Osorio y Jorge William Sánchez. ¡Feliz día para todos! Terminamos mes de febrero, mañana hablaremos otro mes. Bendiciones, chao, que estén bien.